0: 大家好，欢迎收听童年未来公益访谈，我是何来香。今天我们邀请到台湾大学医院临床心理师叶怡君，来跟我们一起分享有关于原生家庭互动。现在发现呢，很多的成年人呢，他们在寻求治疗的时候呢，可能会回到那个最开始的一些童年，也就是我们谈到的这种依附关系。这种依附关系呢，它会选择，也许是宗教性的。也许他会去参加一些身心灵的课程，我到底要带着什么样正确的这种态度去判断，还要去寻找适合我们的？我们可以从临床心理的这一部分可以你听一些意见
1: 好，我想这是一个蛮蛮深的一个议题，因为其实每一个人会被什么样的事件所吸引，这件事情其实非常个人化。也就是说，今天对于呃。您刚才提到的某一些特殊的一些呃团体，他们是怎么样让人们对他们产生这么深的信任感，然后愿意他们做这么多的投入，或者是时间，或者是各方面的投入？我想每一个人在靠近像这一类的物件也好，或是关系也好的时候，其实我觉得可以保持一个形态，是你去感觉到你自己。是被吸引了，或是你觉察到你自己在那个过程当中，也许非常非常的舒适，或者有被照顾的感觉。同时，我觉得你要去维持一种思维的模式，去觉察跟关注自己为什么，为什么在这个过程当中，别的经验里头都不能够让你有这样的满足感，但是在这个互动或不管是这个团体或这个方模式上，却能够这样深深的吸引你。我觉得当你在思考这件事情的时候，你就会有一个比较平衡的一个状态。那个状态是你同时经验它，你同时去思考它。那当你去意识到你真的需要的是什么的时候，你就有空间去做选择。也就是说，你真的了解你要的是什么，然后这是不是唯一一个可以提供你你需求的一个来源？对，当然，因为就是在整个互动的过程当中，你可能会来来回回、反复的、不停的去觉察、调整你跟这个团体，或者你跟这个物件的方式的一个距离。对，但是如果你清楚知道你需要的是什么，然后你有更多元的管道得到你的需要，这样子你就比较不会不容易去就是所谓的陷密在里面，然后。等到遇到了一些状态的时候，却却没有办法去理解，也没有办法让周围的人知道你到底发生了什么样的事情。嗯，我会觉得情绪感觉跟思考经验，它是一个需要随时去平衡的一个状态。不管是在生活里面，或者是你在追求自我的状态的时候，都是如此。在临床心理学上面，它是不是有一些特别的
0: 一些治疗的方法？可以协助人们能够在这个过程里头，从觉察到呃转念到决定，如何开展他新的人生，嗯、那改变他现在呃受到这种就是童年创伤或是逆境的一些修复功能
1: 。是，我觉得这是一个很重要的议题，几乎是我们生活当中每一个人都要试着去面对自己的这个部分，这样子，因为生活不可能是一帆风顺嘛。我们多多少少都会遇到逆境，不管是在童年或者是在成年之后，对。那但我觉得我自己在临床工作，跟我的就是个案们一起在探索他们自己这些生命历程的时候，我自己觉得有几个原则是我自己会提醒我的个案们，还有也是提醒我自己的。首先是我们要先能够知道自己的状况，也就是说，当如果我们在不知道的情况下，你可能就是会觉得很混乱。或者是你会觉得说，哎，然在就是心情很不好，然后人际关系很糟糕，那这些东西全部纠结在一起的时候，让你的生命品质没有办法前进。这个时候，第一步我觉得是，不管你是想要自己去试着理清，或者是你想要找一个对你来说是安全、也点信任，而且是呃比较能够倾听的人，对，然后慢慢的把自己的生命的这些历程做一个整理。但也许有机会，你就会去发现这些所经历的事情，也许是怎么样再去相对应的去影响到你自己现阶段正在做的，或者正在想的，或正在感觉的这些过程。好，所以我们讲第一步就是你要先试着能够，不管透过自己也好，透过专业人员的协助也好，去了解自己、认认识自己的这个部分。那包含不管是情绪的部分，或是生理的部分，我们有一些新的就是研究，还有就是让我们自己更清楚的知道了这些连结性之后，下一步我觉得很重要的一件事情，就是你怎么去试着接受他们。为什么特别强调接受，不是改进？因为很多人走到我的治疗室里，他就说我要改变什么。好，那其实我觉得这就是一种的。有改变的意图是很棒的一件事，但是如果我们有特定你一定要改掉什么东西，其实从相对应的，你就是在否定某一些东西存在的价值的。而实际上，在那个否定的过程当中，你可以感受到心里面其实有更深的是悲伤，因为你过去所经验到的，不管是你在家里面跟爸爸妈妈或手足之间互动的这些经验，它都已经真实的发生了，对。你要去改变他们，其实某种程度你不可能回到二十年或者是三十年前去改变当时的社会情境，改变他们的个性，改变他们遇到的事情。所以这个地方我们强调的东西是接纳、嗯、接受。你怎么去调整你的心情？你怎么去让自己去接受，在生命里面的这些经验，它真实发生过，也许很伤痛。也许很愤怒，也许很焦虑，但这个时候，你跟你自己的这些情绪的感受一起陪伴他，而不是消灭他，我也很强调，我们不是去消灭我们的情绪，因为情绪是我们生命里面非常非常重要的一个伴。他其实一直不停在给我们一些讯息，提醒我们怎么回过头来看待自己，怎么提醒我们回避一些可能会有的。疼痛会避一些可能会有的伤害或威胁。情绪的功能在最早被发展出来，是因为它比我们的认知更早能够去觉察到一些不利于生存的因素，所以我们才会有负面的情绪出来。所以我会跟我的个案一起讨论这件事情。你拥有这些负面的情绪，其实它是要讯，这个是要告诉你什么样的讯息？它提醒我们。所以，先接纳像这样子的一个可能不是这么愉快的情绪。我们了解了这些事件，了解了这些情绪要告诉我们的意涵之后，我们再来决定我要怎么去定位这些感觉，我怎么去调整我对于这些逆境，我的心里面，我要怎么去接纳他们？对。那我觉得，在这个过程当中，当然，如果单靠一个人的力量，我觉得不容易。因为其实讲接纳这件事情，我们就会常常去说，啊，讲都很简单，做都很困难，这样子，绝对绝对，我一百分之一百的相信这样子。对，我也不是个人，我也不能够接纳所有的事情都发生，但是我怎么样去打开我自己对于情感上面各种的可能性？也许我现在还有这个限制，我不一定能够完全百分之百的改变，但是如果我可以找到一个定位。了解这件事情为什么，或者是发生在我的生命，也可以带给我一个什么样的一个呃对自己的认识，可以带给我一个什么样的一个能力，或者是带给我一个什么样的一个可能性。那这样子的话，我曾经遇到的这些秘境，它就不会是只是一个负面的意义。也就是说，我可以重新诠释我生命里面发生的这些事情。给予一个新的可能性，然后你再来决定你要不要被这个世界或这些不愉快的经验影响。我们常常说，啊、呃，到底你是情绪的主人，或情绪是你的主人？也就是当你在认识你自己，然后能够去试着看清楚这些情绪或者这些经验背后的意义讯息，然后重新找找回那个。决定的位置，我觉得人生就已经有了很多新的可能性。即使我们小的时候曾经遇到一些不愉快、不舒服的经验，但是我们可以怎么去在现在这个阶段里面，重新把这些不愉快、不舒服的经验，化成一些现阶段我有能力，我可以做的更正向的，也许帮助我自己，甚至我有一些个案，他们真的很棒。他们最后用自己的一些不愉快的经验，或者是负面的经验，他因为知道那里面有多苦，对，所以他们反而能够透过这些东西，当他们长大成人，有了能力之后，他们去帮助那些会受苦的人。对，那这个我觉得就是一个让我很感动的，就是你可以说它是一种大爱。对，那可以让我们曾经受过的这些经验，不是白白的去。呃，消耗了我的生活，或者是去让更多的人沉溺在这些不愉快的回忆后，而是我们有机会在这个当下，对往前，然后去帮助自己，也帮助更多的人。嗯，我都会在这样的角度上面，跟我们的客人一起从这个角度上去调整他的心态。那当然，再回到我们说，你要去接纳自己，没有这么容易。某一个部分，有的时候我蛮常遇到，这样卡在一个点上，就是他们其实对自己的要求都很高，所以我希望我自己能够在几次或者是多久之内，我就要改变我的人生，或者是我就要消除某种不愉快的情绪。对，那这种其实无形当中，你已经像是在再一度的自我要求或自我苛责。那其实就是我们常常在说心理学里面会讲说。心理某种程度了，内化了当时伤害你的人对待你的态度，那这个东西就会变成很矛盾的一个一个状态。我理智上面想要改变，但我情感上还是用一些连对我自己都很不好的方式在照顾我自己、对待我自己，所以我也会在行动上或生活的层次上给我的个案这些建议，譬如说。那你觉得你自己的生活都很不开心、很不快乐？至少你要为自己做到的一些事情是，你要能够有充足的或者是健康均衡的饮食，然后比较好的睡眠品质，还有一些运动。好，包括我们常常在提倡有氧运动，一百三十下以上的心跳，维持三次每个礼拜等等之类的。为什么要讲这些？因为其实这些身体上面的照顾，它其实直接回应到我们刚刚在上一个段落讲的，它就是大脑休息的时候最需要的东西。你的大脑才不会一直想，我在被威胁，我在压力底下，我要一直不断的去保护我这个身体。对，当你的身体能够被自己用这些吃、睡、运动的方式先照顾好的时候。再一步，你就可以跟你周围比较友善，然后比较让你可以感觉是正向的一些人际互动，在情感上面做这样子的一个交流，因为也许你在过往的童年逆境当中，你没有能力去找到一个懂得照顾你的人，对。可是现在长大了，我们已经是成年人，我们有选择的空间，我可以离开那些带带负能量给我的人。我可以选择那些我喜欢，而且就是真的让我觉得舒适的人。我有了一个新的选择权
0: 。所以，采取一个接纳他、接受这些已经不可改变的过去，而不是用改变的态度来面对童年的逆境呢？是治疗师想要跟我们分享的一个很重要的一个关键。只有在这样的一个基础上面，我们在情感上呢，就有一种自我修复的能力。能够让自己来照顾自己，成为自己的照顾者。那透过这种身心，特别是在身体上面的足够的营养、足够的休息以及足够的运动呢，才能够来修复我们过往内在小孩曾经接受的这一些伤痛，安抚和接纳曾经经历过的挫折经验。这样才有可能为我们的生命赋予新的意义。这个才是整个面对童年逆境的一个重要的一个态度。心理师的一个培养过程啊，实际上从求学阶段一直到整个临床的这一些实习阶段，实际上是将近快十年的时间的。可是呢，现在也有一些人呢，他们可能也许完全没有证照，也没有任何政府的一个正式的认证，但是他们也在
1: 做这种心理辅导的工作。不管是智商心理学或临床心理学，它其实是一门非常有就是实证科学研究的一个基础这样子，所以确实就如同你刚才说的，以我自己所理解的领域来说，临床心理师的养成过程，从大学生到硕士班，到一个全职实习，然后甚至比较完整的，还有就是所谓的呃医师人员的培训的过程，整个系统下来的话，前后将近七到十年的时间都是有可能的。对，但是也因为我们就是这么慎重，而且是小心的处理有关于人的这个议题，所以我觉得我们可以的提供一个比较就是精准，然后也比较就是贴合就是呃人们需要的一个服务这样。那刚才您提到就是我们要怎么寻求一个专业的协助这件事情，那我们目前在我们各大医院哈，或者是我们在很多的社区里面。都会有所谓的呃，就是心理师的门诊，或者是说我们的医院里面有精神科的门诊，也会转借给我们的临床心理师做工作。那在社区的部分的话，我们有身心诊所，我们也有就是心理咨商所。那这些在设置的过程当中，都有非常非常严格的规定，然后包括我们的训练的证照，我们的固定的时间之内都要有这个呃反复的更新的一个训练的过程，这样子。如果说您今天真的需要寻求一个专业人员的协助，我觉得当您在进到这个诊间或进到跟他第一次的接触的时候，除了你可以去了解他整个学习的背景，可以提供的一些协助或是过往的曾经经历等等之类的，你也可以让你自己就是稍微去感受一下。是对面的这位所谓的咨询师或治疗师，他工作的模式跟自己是否有一个就是互相呼应的这样子的感受？这样子就是回到我们刚才说的，当你同时在治疗室里面经验跟感觉，同时你在思考这里面得到的是不是真的是你需要的？而且不管是他周遭的一个呃讯息来源里面，你都觉得他是一个可靠、可信任的。我觉得这都可以帮助我们去去找到一个适合自己的一个服务管道，这样子。那因为其实，因为每一个治疗师的风格，或者是他们我们提供的学派，都会有很大很大的差异。所以其实我都会鼓励我的个案说，其实就算是今天不在我的诊间里面继续跟我工作，我也都觉得很尊重。因为本来一个正确的态度就是，我们每个人都随时有选择的权利。但重点是我们知道我为何而选这个选择，对，然后我可以清楚的跟对方做表达，而不是有一种好像被勉强，或者隐约一种不好意思的状态，对，那这样子我觉得其实都会背离了我当时需要寻求协助的一个核心的原因，所以尊重自己的感觉，当你好好的去看见你对面的这个提供你协助的这个人。他到底他的背景啊，哈，或者是他的训练的历程啊，等等之类的，把双方的期待跟可以提供的这些内容做一个清楚的一个界定跟沟通之后，你们再开始这样子的疗程。这个是我自己在工作的时候比较时常使用的模式，跟你们做分享，谢谢。